0: Argent compté. Argent compté. Argent compté. Il était une fois, deux fois, trois fois son investissement initial. Patrimoine. Investissement. Héritage. Il vécut heureux et eurent beaucoup de rendement. Equity Dette. Bonjour, je suis Caroline Lamou et je vous présente Argent Compté. Un podcast qui vise à vous raconter toutes les facettes du patrimoine, de l'investissement et de l'épargne. Avec une approche décomplexée pour enfin s'intéresser à son argent, sans peur et sans tabou. L'investissement, ça vous paraît moyennement excitant Je vous comprends. Pourtant, c'est quand on connaît sur le bout des doigts les bonnes pratiques et les bonnes idées qu'on commence à faire travailler son argent pour satisfaire ses objectifs de vie. Pourquoi je vous parle de ça Parce que j'ai créé il y a 8 ans une plateforme d'investissement d'un nouveau genre, Anaxago. L'idée était de donner accès à l'investissement dans des opportunités uniques et performantes pour tout le monde. 8 ans plus tard, nous avons plus de 100 000 membres investisseurs et presque autant de conseils donnés et d'interrogations racontées. Le point commun La peur de se tromper, de perdre son argent ou encore de rater des occasions en or. C'est pour ça que je lance Argent compté, Parce qu'il est temps de changer et de lever tabou et angoisse pour vous livrer à la fois les conseils des meilleurs experts, leurs meilleures pratiques et leurs bonnes idées, mais aussi explorer les biais cognitifs et les craintes liées de tout temps à l'argent.
1: Aujourd'hui dans Agent Comté, il était une fois le mythe de la tokenisation. La tokenisation, vous en avez tous entendu parler. C'est un peu le truc cool du moment dans la fintech et dans l'immobilier. Sur ces marchés, deux clans, ceux qui sont fans et ceux qui pensent que c'est un feu de paille. J'avais moi-même du mal à comprendre l'intérêt. J'ai donc eu envie de réaliser un épisode le plus didactique possible. Or, si je savais mon invité, pédagogue passionné et passionnant, je ne m'attendais absolument pas à tout comprendre du marché en moins d'une heure de podcast. Je vous laisse donc vous faire votre idée sur le sujet, et rejoindre l'un des deux clans précités. Bonne écoute Salut Florian, bienvenue dans Argent Comté.
2: Salut Caroline, merci pour ton invitation.
1: Tu es là, tu es sur le grill, tu sais qu'on va, on va parler du sujet chaud du moment, la tokenisation de l'immobilier. Alors c'est bien simple, moi je tous les pitchs que je reçois en ce moment, c'est une boîte de tokenisation de l'immobilier, d'immobilier fractionné. Apparemment c'est une révolution. Chez nous, les gens se posent un petit peu la question. J'ai notamment la, la question secrète d'un certain Joachim D qui, <rire> qui m'a demandé de te la poser en toute discrétion <rire> sur à quoi ça sert.
2: J'ai des réponses à ça. Parfait,
1: très bien. On va entrer dans les trucs simples. Est-ce que peut-être pour démarrer, j'aimerais que tu te présentes Parce que tu es, euh, j'allais dire, un, un, un ancien de la tech immobilière, mais tu es tout jeune. Tu as à peine 30 ans. Je suis si ans. jeune pourtant. Ouais, oui, oui. Bah, Raconte-nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et ensuite on passe à la... Au marché chaud du moment.
2: Ouais, avec grand plaisir. Alors nous, quand on s'est rencontrés, c'était euh, en 2017. C'est là où je suis rentré, euh, je suis rentré dans l'écosystème. D'abord par la construction. Euh, ouais. via un logiciel de gestion pour les artisans du bâtiment euh, qu'on a vendu à Saint-Gobain. Et en fait, euh, ça a été mon premier pied dans la proptech que j'ai plus jamais lâché derrière. <rire> C'est là où il y a eu un peu cette émergence en France, à Paris principalement, des plateformes de transaction ouais. et donc nous on a monté Real Estate, qui avait vocation euh, à dynamiser un peu le secteur de l'innovation dans l'immobilier en France. Alors euh, après je me suis plus concentré vraiment sur l'écosystème startup en allant euh, à la Défense pour essayer d'aider euh, des startups de la ville de demain à se développer. Mmh. C'était assez sympa mais en 2021, euh, il n'y a pas eu que le Covid, il y a eu aussi euh, le début du bullrun crypto mmh. et à ce moment-là, euh, j'avais la chance de pouvoir choisir un peu les, ma voie et j'ai pris la voie de l'opportunisme en passant à temps plein sur ce, sur ce secteur-là. Oui, Florian
1: euh, est parti miner du Bitcoin à Malte et <rire> on ne l'a pas vu depuis deux ans, on est très content de le revoir. <rire> Je suis très content d'être de retour à Paris. <rire> C'était une période tout à fait particulière, mais aussi excellente
2: parce qu'il y avait un enthousiasme que je n'avais pas connu depuis longtemps. Et, euh, et en fait, euh, c'est super la vie d'investisseur crypto. Tu ouais. rencontres plein de gens et vraiment des gens qui sont assez. Tu particuliers. rencontres des gens Ouais, tu rencontres beaucoup. C'est communautaire. C'est plus communautaire que n'importe quelle industrie que j'ai connue jusqu'à maintenant. Okay. Euh, parfois même, ça peut être sectaire. Tu sais, il y a même des. À l'intérieur de la communauté crypto, tu as des bitcoins maximalistes. Ah
1: oui, j'ai appris ce que c'était un bitcoin maximaliste. C'est très drôle.
2: C'est des personnes qui ne jurent que par bitcoin. Ouais. Et donc, c'est un milieu qui est par définition assez communautaire où les projets essayent de créer des communautés sur le long terme. Mais enfin, voilà, on, on a quand même euh, l'habitude de dire que c'est en train de driver un changement plus global, même dans le marketing. Ouais. Le marketing communautaire a été d'abord euh, inventé pour ce genre de modèle euh, crypto, Web3, etc., donc okay. on rencontre beaucoup de gens, il y a okay. beaucoup d'évents qui sont très fun, au début
1: c'était pas fun du tout, maintenant ils sont très fun Oui c'est vrai que tu sens que ça, ça a l'air de bien se marrer quand même, les soirées, j'ai vu la Paris Blockchain Week, là ils ont fait un truc de dingue la dernière fois c'est très sympa
2: Il y a des très belles soirées avec des gros DJ et en fait on a eu, et, et quand je suis rentré dans l'écosystème dans
1: C'était très très sérieux comme boulot vraiment, avec des gros DJ et Non putain.
2: mais tu vois c'était vraiment des gars avec des t-shirts licorne, un peu à la Vitalik qui étaient là, qui n'étaient pas très drôles etc Et en fait depuis euh, Tu vois, tu as eu un, un vrai changement au boulot Déjà parce qu'il y a des gars qui ont gagné beaucoup d'argent ouais. Et ensuite parce qu'on a aussi ouvert l'écosystème On est sorti un peu des crypto-monnaies Qui étaient un sujet très financier mm -hmm. Pour aller vers un truc que tout le monde appelle un peu le web 3 ouais. mais qui, Où il y a le métaverse, il y a les NFT Et euh, en fait ça a apporté deux choses Déjà c'est beaucoup plus axé sur la culture Puisque sur genre la finance Donc t'apportes mm -hmm. des profils un peu différents Et surtout on a des femmes qui sont entrées dans l'écosystème Et ça, les gens qui étaient là avant 2022 S'en ouais. rendent compte Avant cette hype là il n'y avait pas de fin dans l'écosystème. Et, et je te jure que c'était un vrai sujet. Aujourd'hui... Il y bon, est... avait Ambre, quoi. Ah, ouais, voilà, mmh. c'est ça. Il y avait Ambre, Faustine, euh, voilà. Ouais. Il y avait...
1: Elles sont deux. On les connaît tous. Et...
2: <rire> c'est ça. Et depuis, ça instille un truc vraiment euh, euh, beaucoup plus sain dans l'écosystème. Il y a des events qui sont vraiment où on pense... Tu vois, le NFC à Lisbonne, qui est dédié euh, principalement au NFT et surtout dans l'art. Mmh. Je pense que c'est un event qui atteint la parité, tu vois. Et donc, il y a beaucoup d'événements on rencontre beaucoup de gens. Ouais. Et donc dorénavant, il y a des très belles fêtes. Et notamment, il y a Etsy, à fin juillet, à Paris, qui a la grande maître Ethereum, mmh. qui réunit vraiment des acteurs euh, okay. très importants de, de l'écosystème. Donc j'ai fait ça pendant Pardon. deux ans. Oui. Et ça m'a quand même... Euh... L'immobilier m'a manqué. C'est un peu bizarre de dire comme ça. Je l'avais quitté avec, euh, avec plaisir, en, en... en disant que c'était un écosystème où je ne me retrouvais plus.
1: Bah C'est un, un écosystème qui a mis du temps à être disrupté à innover, etc. Donc, toi, tu as été là au début 2017, quand euh, vraiment la proptech a pris son envol. Mais ça reste des secteurs qui sont lourds, quoi. Tu
2: sais, moi, ça fait depuis 2017 que je dis que l'immobilier va prendre sa claque digitale l'année prochaine. Et cette année, c'est la première année où je le crois sincèrement. Mais c'est pas une claque digitale, là <rire> et bien, bah, on va en parler.
1: Florian, <rire> <rire> ai... il nous fait des petits. Attention, on va en parler. Ok et bien, bah, parlons-en. <rire>
2: Non, vraiment, il y a un vrai sujet, c'est que jusqu'à maintenant, tu avais... Une... C est, c est, c
1: est parce que je dirais qu'il y a plusieurs claques dans ce cas. <rire> si c'était si juste la claque non, digitale. Mais,
2: bien sûr, il y en a eu plusieurs, mais celle-ci, elle, euh, elle va être un peu différente, elle va être assez intéressante, je pense, parce que, si tu veux, l'immobilier jusqu'à maintenant, il y a eu des paramètres qui ont été changés par le digital, il y a eu des optimisations qui ont été apportées par le digital. D'accord. Et par exemple, le crowd, tu vois, c'est une optimisation qui n'est pas une optimisation digitale, c'est une optimisation juridique financière, financière ouais. et en fait
1: non c'est digital de fait mais c'est pas euh... enfin c'est c'est financier c'est plus on va voilà, sortir une nouvelle méthode de financement quoi
2: c'est du la... on va vers la financiarisation de l'immobilier ouais. et en fait c'est la dernière pour... étape en fait ça. et le fractionnement et la tokenisation en fait je pense pas que ce soit une innovation ultra disruptive mm. qui arrive comme quelque chose de nouveau en fait c'est juste on tire un peu plus le fil de la financiarisation du modèle un peu tous investisseurs mm. euh, c'est à dire que et ça, on en a déjà parlé. Je ne pense pas que le, le, ces modèles-là soient très loin du crowdfunding. Je pense aussi que les crowdfunders sont quand même les mieux placés pour comprendre ce qui est en train de se passer. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes d'immobilier fractionnés qui viennent te voir. Et, et tu vois, si on tire le fil, on arrive quand même... Euh, pour moi, c'est plus un catalyseur de ce qui est en train de se passer dans la prop-tech mmh. euh, une vraie révolution.
0: D'accord.
1: Ouais. Alors, si on doit en parler. Parlons-en. <rire> tokenisation, fractionnement de l'immobilier Est-ce que c'est la même chose Est-ce que ce sont deux choses différentes De quoi est-ce qu'on parle Concrètement
2: Alors, De quoi est-ce qu'on parle Quand on parle tokenisation immobilière On parle aussi de fractionnement immobilier Et d'ailleurs pendant longtemps aux US Quand tu disais fractional real estate mm -hmm. En fait ça voulait dire un peu tokenisation Tellement il y avait peu d'acteurs Et qui étaient plutôt axés sur la tokenisation D'accord en France, le fractionnement immobilier, ouais. euh, moi j'aime bien appeler ça l'Imo 3.0, okay. le fractionnement immobilier, selon moi, tu as plusieurs choses dedans, tu as le crowd, évidemment, mm -hmm. tu as les CPI, okay. tu as l'immobilier fractionné et l'immobilier euh, tokenisé. Okay. Et en fait, pour les Français, quand okay. tu dis fractional real estate ou tokenized real estate, il mm -hmm. a rien de nouveau, parce qu'avoir de l'immobilier... Mmh. En bout, en fraction, mmh. c'est quelque chose qu'on sait faire depuis des années. Parce que le crowdfunding, ça marche en France comme ça marche nulle part ailleurs dans le monde. C'est vrai que c'est assez surprenant. Les SCPI, ça marche, marche en, France en France comme ça marche nulle part ailleurs dans le monde. Le français, déjà la France est une nation immobilière. Et le français comprend le fractionnement de l'immobilier. Mmh. Et il sait faire. Et le régulateur comprend, etc. Et du coup, on arrive au fractionnement, ce que j'appelle à l'immobilier fractionné et à la tokenisation. L'immobilier fractionné, c'est le fait de prendre un bien immobilier. Oui et de le mettre dans une société qu'on va diviser en plusieurs fractions, en plusieurs parts. Et l'immobilier fractionné, c'est mettre ses parts en vente pour un épargnant, un investisseur, qui veut, en échange de sa part, donc qui sera à 10, 100, 200, 1000 euros, va pouvoir toucher un rendement. Donc en gros, c'est un nouveau modèle d'investissement, mmh. où d'un côté, tu as un acteur qui va aller chercher le bien, qui va le gérer et qui va le faire financer, par les épargnants, auxquels il, il, va, il va reverser un rendement, qui peut être un rendement fixe, ou un rendement qui sera... Euh, Imaginé, ou euh... ouais, qui sera calé sur le, sur le rendement réel du bien. Ouais. Et aujourd'hui, s'il y a un modèle qui est le modèle obligataire, qui est celui qui mmh. prend le plus de place, ce qui est bien avec les obligations, c'est qu'on peut faire plein de choses avec, mmh. et par exemple, mettre des options sur la plus-value à la revente. Donc, euh, on a un sujet où, oui, c'est pas de l'immobilier, c'est prends le griffe euh, ouais. en, en avance, ouais. euh, oui, c'est pas de l'immobilier, mais ça y ressemble quand même pas mal. Si on a ouais. le rendement de l'immobilier derrière, tu vois, tu peux mettre des sécurités comme une hypothèque ou une fiducie dessus, ouais. tu as le rendement, la plus-value, euh, un lien avec de l'immobilier, bon, ok, on va dans de la financiarisation, ça, reste de quoi. ça ressemble très fort à l'immobilier. Donc une fois qu'on a dit ça, on est sur le fractionnement, il y a une dizaine de boîtes qui se sont lancées en France en 2023, enfin en 2022-2023 sur le sujet. Bah, c'est beaucoup c'est énorme.
1: Nous, je crois qu'il y a quelqu'un de chez nous qui est parti pour monter, euh, il y a un de nos anciens stagiaires, deux anciens stagiaires qui ont monté une boîte là-dedans. Euh, tu sais, j'ai l'impression d'être, euh, alors pas dans le crowdfunding en 2012 quand on s'est lancé, mais en 2014. Ouais. Tu sais, quand tu as commencé à avoir toutes les plateformes et on s'est retrouvé un jour, je crois qu'il y avait 130 plateformes à un moment.
2: Voilà, ça a arrivé. Et tu sais que ce 130 plateformes moment, ouais. il... c'était l'année dernière aux US c'était fin 2022 aux US. Okay. Et ça, ça a été drivé par deux choses. Alors, il y a un truc un peu macro et un truc un peu micro. Déjà, il y a, les... il y a de l'argent qui a afflué dans ce secteur-là mm. de manière très importante. Tu vois, des Arrive d'hommes, ça a levé 150 millions, je crois. Ah oui. Donc, euh, très vite, de partout dans le monde, on se dit OK, bon, s'il y a des VC qui mettent autant d'argent, mm. c'est peut-être qu'eux, ils, ils ont vu un truc que nous, on n'a pas vu. Et le second point qui est beaucoup plus local, ouais. c'est qu'il y a un acteur qui s'est lancé il y a deux ans, alors c'est sur un modèle de royalties, il est en train de passer sur l'obligataire. Mmh. Il y a un acteur qui s'est lancé il y a deux ans mmh. et qui a réussi à prouver qu'il y avait un marché sur ce secteur-là, qui a réussi à lever plusieurs dizaines de millions d'euros, enfin euh, vendre de l'immobilier pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc, mmh. à ce moment-là, tu as quand même un certain nombre d'entrepreneurs de VC qui se sont dit « Ah, le marché existe !» En fait, on ne l'avait ouais. pas vu, le marché existe. Et... À partir de ce moment-là, on a eu euh, un sujet de, de fractionnement qui a émergé, et très vite, quand on pense fractionnement, on peut aller sur la tokenisation. Mm. La tokenisation, c'est quoi Ça peut faire peur parce que tokenisation, c'est token, donc.
1: Euh, c'est blockchain, donc c'est. Certains l'auront est -ce compris. Est-ce que c'est est -ce est safe
2: Est-ce que c'est safe
1: Est-ce que ça va durer
2: Est-ce que c'est volatile Enfin voilà, il y a plein de questions ouais. comme ça dont on a auxquelles on n'a pas à répondre quand on fait de l'immobilier fractionné. Okay. Pourtant. Et je vais le dire très simplement et de bonne mmh. foi pour toutes, mmh. la tokenisation de l'immobilier, c'est une surcouche technique par-dessus le fractionnement
0: ouais, okay. qui
2: ne change pas... Je prends des notes. <rire> ça, en fait, ça ne change pas le cœur de la proposition de valeur. C'est-à-dire que... Mais
1: par conséquent, surcouche technique, ça ne change rien, mais ça apporte quelque chose.
2: En fait, ça ne change rien sur le sous-jacent. Là où ça va changer, c'est sur les cas d'usage.
1: <rire> okay. Pardon, j'ai éclaté ta démonstration. Je pense ça comme une attaque. <rire> non, bah je pose la question.
2: Okay. Euh, non, ça ne change rien sur le sous-jacent. C'est-à-dire que, pour que ce soit très clair, et, et, mm. et dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y aura beaucoup de vendeurs de rêves Aujourd'hui... quand Mais Il on... y en a déjà, on va en reparler. <rire> <rire> il y en a déjà. Aujourd'hui, quand on tokenise, il n'y a rien, il n'y a aucune différence avec du fractionnement traditionnel, c'est-à-dire que on doit d'abord émettre des obligations oui. et après c'est dans les statuts de cette obligation on dit que ces obligations sont représentées par X token sur X blockchain. Et c'est-à-dire que ça n'exempte d'aucune obligation fiscale, ça n'exempte d'aucune obligation réglementaire mm -hmm. et ça n'exempte pas d'aller déposer son 10 à l'AMF. Son 10 oui. Son document d'information oui. simplifié qui est un indispensable si vous levez moins de 8 millions auprès de l'AMF. Bien, c'est C'est du... des temps anciens pour vous, c'était il y a très longtemps, mais pour nous, c'est encore tout neuf. Euh... Et donc, il faut vraiment comprendre que la tokenisation, c'est une surcouche qui va permettre de développer des cas d'usage, qui va permettre de faciliter certains process. Ouais. J'y arrive tout de suite. Je vais dire les avantages. Ah, mais
1: moi, je t'écoute, mais je suis passionné.
2: Mais par contre, sur le sous-jacent, quand on dit tokenisation, oui, il y a token, ça fait penser à crypto-monnaie. C'est la même technologie que la crypto-monnaie, mais ça n'a rien à voir. Enfin, c'est sur la blockchain, mais si tu veux, en termes de volatilité et en termes de ce que c'est profondément, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que d'un côté, on a les utility token qui sont les crypto-monnaies. Mmh. En gros, c'est bah, des concurrents des monnaies, donc il n'y a pas de sous jacent direct. et tu peux les utiliser dans un écosystème... Fermé, imaginons un casino, mmh. demain tu es un casino, l'utility token c'est le jeton que tu utilises dans le casino. Okay. Le security token, mmh. donc, euh, qui n'existe pas en droit français, mais de, parce qu'en fait euh, c'est des tokens titres, donc c'est des titres financiers qui sont représentés par des tokens. Mmh. Le security token c'est comme si tu avais une part du casino. Et donc, avec toutes les, les différences que ça mmh. implique mmh. d'un point de vue euh, réglementaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quand même plus facile de lancer une crypto monnaie que de faire un, un security token, mm. dans le sens où derrière, il faut que tu aies un sous-jacent, derrière, il faut que tu sois compliant AMF, il faut que tu as un vrai produit à vendre derrière. Mm. Donc ça, c'est un peu la base de mm. compréhension de différence entre crypto-monnaie et euh, token titre, enfin en tout cas, et tokenisation immobilière. Et en fait, vu que l'immobilier est dans une société, je parle de tokenisation immobilière parce que j'adore l'immobilier, mais en fait, on peut tokeniser tout et n'importe quoi, on peut tokeniser des voitures de luxe. Oui, oui. À partir du moment où on tokenise des obligations
1: euh... C'est marrant parce que je trouve que la phase de tokenisation De n'importe quel actif, on l'a eu il y a 6-12 mois Où euh, tout le monde était en train de partir Dans tous les sens euh, sur ces sujets là Je sens que ça s'est un petit peu calmé En revanche on est en train de se reprendre la vague En tout cas, là je pense que En 10 minutes, je viens de comprendre Ça fait effectivement 3 semaines que je fais semblant de comprendre Quand on, quand on pitch <rire> je, mm -hmm, mm -hmm. Fascinant, écoutez, dites-moi plus Maintenant c'est hyper clair Il y a un sujet sur lequel je voudrais un tout petit peu revenir. Tu as parlé donc des modèles de royalties et des modèles obligataires. Je pense qu'on l'a tous vu, les gens qui étaient sur des modèles, euh... alors on s'est ancré là-dessus, mais il y a des boîtes qui se sont lancées sur des modèles royalties qui essaient clairement de montrer patte blanche depuis plusieurs mois parce qu'il euh, y a eu, euh, je crois, quelques petits scandales. Si tu n'as pas suivi ça de près, en fait, euh, moi quand je vois ce genre de boîtes qui pour le coup communiquent à fond sur LinkedIn, en fait, je suis un peu rebutée euh, direct. Est-ce que tous vont passer sur des modèles obligataires parce que c'est plus cadré euh, C'est -ce ça... quoi la différence
2: En fait, le sujet, il est toujours le même. Moi, je n'ai rien contre les royalties. Ouais. J'ai un problème avec la communication qui est faite sur les royalties. D'accord. C'est-à-dire que demain, si tu achètes de l'immobilier fractionné sur un modèle de royalties, tu n'achètes pas de l'immobilier. Tu signes un contrat commercial avec une société mmh. qui te promet un rendement en échange d'un apport initial. Oui donc c'est un contrat commercial, mmh. contrat de royalty, c'est dans le nom. Hein. <rire> <rire> en fait, que la société l'achète de limo ou qu'elle achète, euh, je sais des pas, voitures, des, des, hein. des terres en ce ouais. c'est pas mon problème. Mmh. Et ça changera rien au contrat commercial que tu as signé avec cette société, en fait. Et en fait, le problème, pour le dire assez, assez simplement, c'est qu'il y a eu des dérives très forte, très importante, ouais. et je me permets de dire très importante, parce que quand l'AMF doit intervenir, c'est quand même qu'il y a eu de l'abus, euh, ouais. il y a eu un abus sérieux, tu vois. Et euh, il y a eu des problèmes de communication, mm -hmm. donc c'est ça que l'AMF a relevé. Il faut savoir que euh, l'AMF a juste émis un avis, hein. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Aujourd'hui, il y a pas de loi qui a interdit les Royalty. Moi, mm -hmm. La semaine dernière, il y a encore un projet qui s'est lancé sur le Royalty, mm -hmm. en disant, bah nous, euh, ça fait 20 ans qu'on fait de la compliance dans les banques, on est à peu près sûr de faire un modèle de royalty qui tiendra la route et qui va pas mettre en run le, le,
1: oh Bah, Tu imagines les pauvres 20 ans de compliance, il faut bien qu'ils s'amusent un peu.
2: Là il est temps, il est temps de s'amuser <rire> de, de sortir un truc un peu ça sympa. Ça fait 20 ans
1: qu'on fait de la compliance ouais. dans les, portes, les pauvres. C'est vrai qu'ils étaient là avant la vague de, du cool de la compliance. Ouais, voilà, C'est ça. Cours. Ok, donc là oui euh, Bah à la limite effectivement Si tu pars du principe que tu peux faire un truc pro Parce que l'avis qu'a émis l'AMF c'est quoi C'est de dire euh, on, est, on est contre on est euh...
2: Non, l'avis qu'a émis l'AMF c'est Attention à ce qui est vendu Parce qu'on vous vend de l'immobilier Alors que vous signer un contrat commercial D'accord Et le deuxième point Et c'est là qui n'intéresse pas le grand public Mais qui nous, nous intéresse professionnel C'est en fait le royalty est, une, est un titre de créance Ok Ce qui fait que les avantages de... Et en, en fait... La position de l'AMF, moi je la comprends très bien, c'est-à-dire arrêter de faire un truc qui rentre pas dans nos cases. C'est un peu ça le modèle qu'ils ont dit, tu vois, c'est ouais. parce qu'avant euh, mm. tu vois, tu avais enfin euh, notamment quand on parle de tokenisation, quand tu avais un royalty, mm. c'était un utility token, ça veut dire mm. que tu touchais un rendement mais en même temps tu pouvais aller l'échanger de manière super libre sans suivre les règles de l'AMF. D'accord. Donc euh, tu vois, ça ressemblait à un canard, ça faisait quoique comme un canard, ça nageait comme un canard mais c'était une vache. <rire> <rire> C euh, franchement, euh, et, et je comprends que ils disent c'est pas sain d'avancer comme ça. Ouais. Donc maintenant, votre royalty vous l'utilisez comme un titre de créance. Et je pense vraiment qu'il y a des projets qui vont continuer de se lancer sur du royalty.
1: D'accord, j'y
2: vois aucun inconvénient.
1: Mais il faut savoir s'ils font ça que... sérieusement.
2: S'ils ouais. si disent pas on vous vend l'immobilier, mais on vous vend un contrat commercial et pour assurer ce rendement, nous on fait le limo derrière. Ça, ça me va. Et les acteurs qui avaient vraiment des ambitions importantes, c'est à dire qui savent qu'ils vont avoir affaire à l'AMF pendant les dix prochaines années, sont en train, enfin, cherchent l'agrément PSFP.
1: Ouais, bah, certains l'ont obtenu avec fierté, <rire> j'ai eu mon agrément PSFP, très bien. <rire>
2: certains l'ont attendu pendant longtemps, ont disparu un peu des radars et sont en train de revenir avec un agrément.
1: Ah ouais Ouais. Ah, oui, ah oui, 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 oui. Ouais, donc
2: il y a, y, a, y a un acteur, effectivement, qui a été euh, pas du tout mis en demeure. Hein, euh, on... Non, parce qu'il a continué à exercer, je crois. Euh... Alors il a pas continué à exercer. Non. Mais on sait que pendant 8 mois, il y a une société qui a fermé, qui faisait du réal avant. Oui. Et qui est revenue seulement avec son PSFP. Alors on sait, on peut pas dire en public ce qu'ils se sont dit, euh, euh, parce qu'on n'est pas censé le savoir. <rire> mais en tout cas, il y, eu, euh, y a eu un arrêt de l'activité pendant 8 mois euh, oui. pour passer le PSFP. Donc ça veut aussi dire que. Faire des royalties, j'ai l'impression qu'on va un peu marcher sur des œufs Et on se fait, euh, on se fait violence pour pas grand-chose En fait, j'ai du mal à, à, à voir les, les grands avantages de, Maintenant, de ouais. faire des royalties versus de l'obligataire en
1: fait. C'est drôle ce que tu dis Parce que la façon dont tu le décris tu vois, les, euh, les, Effectivement, le régulateur qui dit Arrêtez de faire des trucs qui rentrent pas dans nos cases Les menaces de fermer les activités, etc En fait, nous, on a vécu ça en 2012, en 2013 Mais exactement on était trois plateformes, on a tous reçu nos courriers disant que ce qu'on faisait, c'était 4 ou 5 ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende par dirigeant. C'était bon, c'était trop. Voilà, et il y a eu un vrai travail de fond. Alors nous, à l'époque, on a créé une association professionnelle pour représenter le secteur ouais. et donc parvenir à ce cadre, à ces cases qui correspondaient à notre activité en partenariat avec le régulateur. Ça avait été vraiment une relation hyper fructueuse et qu'il est encore aujourd'hui. Je pense que... Alors là, c'est un peu particulier avec le PSFP parce que c'est une directive européenne que même le régulateur français a dû s'approprier pour vraiment se dire, bon, bah, comment est-ce que ça va s'intégrer sur notre marché enfin, Clairement, pour nous, c'est un step back. Hein. C'est un step back pour les plateformes de crowdfunding françaises. Et pareil, tu sens qu'il y a eu un vrai boulot main dans la main avec le régulateur pour s'approprier ce nouveau statut. Je ne sais pas s'ils seront prêts à le refaire sur les sujets d'immobilier fractionné. Alors que c'est vrai que si tu restes sur le modèle obligataire, en fait, tu t'intègres dans cette case-là. Mais moi... ça ressemble quand même très fort au début du crowdfunding, hein.
2: Ouais, ma théorie c'est quand même que on pourra commencer de parler et d'avoir ouais. une force de négociation quand on aura plus de clients. En fait. et je parle en quand je dis ah, on, je parle ouais. en
1: tant qu'écosystème. Ouais, alors ça c'est tout le sujet. Et tous me demandent effectivement en disant mais comment vous avez créé vos, vos communautés de clients quoi. Et comme tu sens, en tout cas sur les identités graphiques choisies par les boîtes, on est. Je discutais avec l'un d'entre eux qui je disais mais en fait c'est marrant parce que nous on a on avait vachement conscience qu'on était jeunes, que la finance c'est le business de la confiance. Que, en fait on voulait s'imprégner des codes d'une finance traditionnelle dans laquelle nous on avait grandi, évolué et étudié. On voulait apporter plus de transparence, plus d'accessibilité, faire les choses différemment, mais il y avait des codes qu'on avait envie de transmettre. Et lui me disait bah ouais mais en fait nous c'est sûr qu'on s'est construit graphiquement en opposition totale à votre charte graphique par exemple. Bah c'est sympa mais c'est vrai que ça fait très start-up, beaucoup plus
2: Là-dessus, c'est que j'ai un avis très tranché et je, je, en ce moment, je pense que dans les périodes un peu difficiles pour aller chercher de l'argent ouais. auprès du grand public, c'est d'autant plus prégnant. J'aime bien dire, t'as les clients que tu mérites. Et euh... Ouais. Non, mais tu vas voir que ça fait un peu de sens. Vas-y, je t'écoute. C'est pas seulement une petite punchline que j'aime sortir <rire> en rendez-vous. T'as les clients que tu mérites dans le sens où aujourd'hui, les actions marketing et de communication que tu fais, elles vont aussi définir la qualité de tes clients demain. Et mm. là, tu me parlais d'une du, entreprise, alors bon, j'en ai deux, trois en tête hein, quand tu me dis ça, mm. qui euh, essaye de faire très start-up, qui essaye ouais. de faire très jeune, qui essaye de faire très
1: Ouais, genre l'app, cool. quoi, le, le one-stop-shop. Euh... Ouais.
2: En fait, tu peux pas lancer une boîte de mm. finances en étant cool. Tu deviens cool après.
1: Je suis d'accord. Tu avec peux toi. devenir
2: cool après, mais au début, le but du jeu, c'est quand même d'avoir des sujets qui tournent, de gagner de l'argent mm. et de le dépenser correctement.
1: Ouais, euh, non et puis en fait ce genre de métier c'est des gens qui te confient leur épargne voilà.
2: et si tu as l'air trop cool si tu as l'air trop start up trop on essaye des trucs et on avance mm. et ben qui va venir te confier 30 000 euros mm. en une fois ouais. en fait il faut quand même donner les enfin il faut donner au monde ce que tu veux recevoir tu vois donc ouais. euh, il faut faire preuve de sérieux faire faire preuve de qualité il faut donner des preuves et être cool et avoir les codes des start up je suis pas sûr que ce soit un bon play pour aller chercher des investisseurs, des épargnants.
1: Bah en tout cas, pas si t'as pas les moyens de tabasser en marketing. Parce que en termes de go-to-market, on est quand même sur des plateformes, euh, j'ai l'impression, qui sont accessibles à partir de 10 euros. Souvent, 10 euros euh, pour investir, 10 euros, 100 euros. Souvent, quand même, les gens euh, qui investissent, ils mettent un premier ticket pour voir. Collecter, même collecter 400 000 euros à partir de 10 balles... Euh,
2: un coût d'acquisition sur l'immobilier fractionné qui est, qui est gigantesque euh, voilà. si on disait ça à des marketeurs euh, qui vendent des produits de beauté, ils s'arracheraient les cheveux ouais.
1: et en fait dans la conjoncture actuelle où euh, l'accès à levée de fonds alors pas tellement en CID mais bon il n'y enfin, le, le, a plus autant d'argent euh, disponible pour financer les boîtes c'est tu sais, comme si t'arrivais un peu au mauvais moment quoi. en fait c'est ça, pour développer ta communauté client il faudrait avoir des moyens de, de dingue
2: Ouais, il faudra avoir des moyens de dingue. Et aussi, moi, je crois beaucoup au marketing par la preuve. Et tu mmh. vois, aller faire des trades avec des influenceurs. Quand je dis on a les clients qu'on mérite, si tu vas faire des trades sur Twitter avec des influenceurs, mmh. euh, c'est le meilleur moyen d'avoir une audience Twitter, tu vois. Donc, mmh. euh, l'audience Twitter, c'est quoi C'est relativement assez jeune, c'est très troll. Donc, euh, c'est pas un réseau social professionnel. Donc, euh, as comme... enfin, tu mmh. vas pas chercher des trade, investisseurs ouais. sur, sur Twitter. Demain, même, enfin, tu vois, faire, par exemple, faire de la com réseaux sociaux... Euh, demain moi si je devais donner un conseil à tous ceux qui font de l'immobilier fractionné c'est aller plutôt chercher des CSP sur LinkedIn mm. que faire des trades euh, sur Twitter, mm. même si je viens de Twitter j'adore euh, cet écosystème tu vois, il faut aussi savoir euh, qui tu as besoin d'aller chercher ouais. pour poser les
1: bonnes bases pour ta boîte quoi Ouais, tu vois, ça a toujours été un gros sujet, les influenceurs euh, finance. J'ai toujours eu envie de bosser avec des gens qui faisaient de l'influence financière, mais de façon un peu sérieuse. Oui, je ne me suis pas dit que j'allais proposer à Nabila de... <rire> de parler de mes produits. Mais tu vois, je n'ai jamais encore trouvé... Euh... En fait, les gens sérieux qui bossent bien, en fait, ils ne font pas de reco. Si tu bosses en finance, tu sais que tu n'es pas censé recommander euh, des services, euh, des produits. Tu vois, c'est quand même assez rare.
2: Et en fait, je ne veux pas m'auto-placer dans cette catégorie-là, enfin, mais assez vite... Quand tu commences d'avoir une petite audience, ouais. tu te dis, enfin, moi, en tout cas, c'est la démarche que j'ai eue. J'ai trouvé ça super dangereux. Mm. Parce qu'en fait, le... Alors, certains le savent, mais j'ai eu une vie d'influenceur Twitter avant. <rire> donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Je vous mettrai le lien non, avec. C'est une <rire> <hors> de question. <rire> euh... C'est quand même beaucoup d'argent facile. Ouais. Et alors, je ne parlais pas de finance avant. Donc ça, ça allait... ouais. Là, maintenant, quand tu parles de finance, c'est quand même l'argent des gens. C'est quand même l'argent des, fait, des petits ça. épargnants. Et je pense que ce n'est pas le bon moyen d'utiliser ton... Enfin, voilà, ton audience. Et c'est le choix que j'ai fait sur Tokenland, par exemple. Ouais. Moi, je, je suis un influenceur, mais que pour les produits de Tokenland, ouais. pour le média de Tokenland. Alors, ouais. on fait un club, euh, ouais. on, fait, on fait plein de choses, on, fait de, on, on accompagne des grands groupes, on accompagne des petits groupes. Enfin,
1: ouais. On fait plein de choses, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je suis un influenceur qui a un seul client, c'est ma boîte. Ah ben bah, clairement, tu veux, nous euh, la newsletter que j'écris tous les dimanches, euh, parfois t'as des clients, euh, t'as des gens qui répondent et qui me disent Ah mais c'est sponsor, euh, est-ce que vous gagnez de l'argent quand vous nous renvoyez vers un site etc Et alors nous on conseille que les produits financiers euh, maison, euh, je rêve un jour d'avoir tu sais la maison challenge <rire> Je trouve ça trop sympa euh, la maison de la semaine et tout euh, Mais bon comme on commercialise pas encore de biens immobiliers comme ça, enfin euh, de cette taille là euh, en direct Je l'ai pas encore, mais tu vois euh, rien que recommander un livre que j'ai pas lu, je peux pas J'y arrive pas. Que recommander un resto dans lequel je suis pas allée, jamais je le fais. Ou alors je dis que j'y suis pas allée, ouais, que j'ai entendu dire que c'était top. Franchement, je suis impressionnée par les gens qui font de l'influence euh, leur métier. D'ailleurs, j'ai écouté, moi, avec passion, le dernier Génération de It Yourself. Tu sais, Mathieu Stéphanie a interviewé une nana ouais. qui s'appelle Noolita. Alors, moi qui n'ai pas du tout le genre d'influenceuse que je suis sur Instagram, tu vois, petite minette euh, très bronzée. Euh, elle raconte un peu ses séances du V, c'est drôle dans le, dans le podcast. Mais en gros, la nana, elle a plus d'un million de followers en France. C'est une des plus grosses influenceuses françaises et j'étais fascinée de comprendre comment ça marchait. Et en fait, tu sens que elle laisse rien au hasard sur les partenariats. Que euh, être un influenceur entre guillemets responsable aujourd'hui, c'est euh, se baquer de tous les côtés sur les gens que tu recommandes, parce qu'en fait, as vraiment les, les gens te suivent, tu vois.
2: Ouais, c'est déjà très vrai pour les influenceurs traditionnels. Ouais. Et en plus, moi, voilà, j'aime bien le répéter à chaque fois, mais on vend pas des parfums, quoi. Tu vois, on vend des produits financiers, donc. Euh... Je ne sais pas si vous aviez vu cette interview il y a une vingtaine d'années. Euh, pourquoi vous avez voté pour un tel Elle bon, était bien coiffée le, le jour de l'interview. Les <rire> gens parfois s'attachent à des trucs qui sont un peu légers. Et, et, ah mais et... qui
1: sont, ouais, qu il ne faut rien laisser au hasard. Quoi.
2: Donc euh, voilà, on a les, on a les clients qu'on mérite. Les, les influenceurs euh, euh, sont utilisés parfois euh, pas à bon escient. Et, euh, mais mais oui, je pense oui. aussi qu'il y en a qui, qui sont capables de faire le taf ouais. euh, de manière assez sérieuse. Mais il y en, en a, a qui cherchent, qui fouillent...
1: Euh qui font des, des trucs très circonstanciés à chaque fois
2: Qui font des trucs très bien. Moi, par contre, j'ai l'impression à chaque fois qu'il voilà, y, y a un souci de taille. Au bout d'un moment, dès que tu commences d'avoir beaucoup d'argent en jeu, c'est un combat de tous les jours contre toi-même. Alors, j'en connais deux, trois qui sont à 1 million, 2 millions et qui commencent de parler de, pro... enfin, donc, de produits financiers avant, mais maintenant, ils sont à un million, 2 millions de followers sur plusieurs plateformes. Mm. C'est un combat de tous les jours parce que c'est beaucoup d'argent. Mm. C'est aussi... Euh tu dois faire les mêmes due deals qu'à fond d'invest, en fait tu vois sauf mmh. que tu es tout seul enfin tu as une équipe de deux personnes ouais. tu es obligé d'appeler tes potes pour dire enfin euh, tu vois quand c'est des sujets d'immobilier tokenisé il m'appelle à chaque fois et, et je sens qu'il il est pas heureux tu vois c'est ouais. euh, vraiment tu dois faire des due deals assez approfondis mmh. sur des sujets que tu maîtrises euh, bah bon, que tu qui maîtrises bien mais bon tu as un vrai travail derrière qui mmh. est assez euh, qui enfin c'est une position que j'aimerais pas avoir
1: ouais bah, tu sens que bah, l'AMF est en train de, de travailler sur, euh, sur un, un règlement pour les influenceurs. Donc, euh...
2: Et ils sont contactés dans ce cadre-là. Ouais. On leur dit, parce que comme s'ils n'avaient pas assez de pression, ouais. on leur dit qu'ils sont surveillés.
1: Ouais. Ça, on on leur rappelle assez régulièrement. As, nous, on fait un changement sur le site, on a un coup de fil. C'est euh, le jeu, en fait. Ouais, C'est le, le jeu goût. du business. Hein, euh, effectivement, moi, la, prochaine fois, sera, la prochaine boîte, serait peut-être une boulangerie. Hein, mais... Euh... <rire> Je, fus, je discutais avec l'ancien CPO d'October, qui a monté une boîte dans la cybersécurité qui apparemment est assez incroyable. Et moi, j'ai toujours été fan de ce mec-là, et ça va être Benjamin Nether, parce que un, le produit October, la plateforme, c'était lui. C'était tout lui. Et je me rappelle que quand October s'est lancé en 2016, on avait tous été bluffés par le produit. Et euh, il me disait récemment, il me dit, mais plus jamais je fais de la fintech. Plus jamais. C'est le secteur le plus difficile dans lequel entreprendre.
2: Alors moi, je ne trouve pas l'immobilier facile non plus.
1: Non, mais un, parce que c'est un métier en merde, l'immobilier. <rire> voilà. par définition, c'est le métier en merde.
2: Et donc vu que toi comme moi, allons <rire> dans, le, dans la financiarisation de l'immobilier, on est allé chercher le, le, pire, le pire des, le
1: pire des domaines, exactement ça. <rire> Alors passons à la question de Joachim D,
2: <rire> qui est une très bonne question. Et, et je suis content aussi qu'elle arrive très
1: directement parce que. À quoi ça sert
2: À quoi ça sert la tokenisation et as,
1: Typiquement par et après peut-être j'aimerais bien qu'on en parle tu vois par rapport au crowdfunding. Mm.
2: C'est marrant que tu le tournes comme ça je vais ça change toute ma réponse d'un coup. Euh, ah bah non. Parce que je vais imaginer demain. C'était une idée de podcast que j'avais euh... et si je tokenise ta boîte demain bah on va le faire là. Euh... Alors, <rire> en fait. Quelle serait la différence entre euh, un AXAGO mmh. actuel et mmh. un, un AXAGO où les obligations seraient tokenisées Ouais. En fait, comme je le disais au tout début, c'est important, la blockchain c'est une surcouche technologique. Donc on va encapsuler ton obligation. Disons qu'on reste vraiment sur le modèle AXAGO. On encapsule ton obligation dans un token. Ce token, il est porteur d'une un, caractéristique... Qui est super importante et qui n'existe pas ailleurs, ça s'appelle la composabilité. Alors pour ceux qui ne font pas de finances, la composabilité, c'est la capacité pour un asset à être utilisé chez un autre acteur sans avoir l'accord de l'émetteur. Pour vous donner des exemples très concrets, aujourd'hui, il y a des milliers de cas d'usage sur la cotonisation, mais mmh. je pense qu'on peut se concentrer sur deux parce qu'ils sont très concrets, yeah. qui sont en train d'arriver... Et qu'il y a déjà des acteurs qui le font, donc y a pas, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans la prospective, hein, on est dans le réel.
0: Mmh.
2: Le premier, c'est un sujet d'échange, mmh. de marché secondaire, c'est-à-dire que demain, si j'ai une obligation qui est encapsulée dans mon token, je peux aller l'échanger sur un marché secondaire.
1: Oh, le <rire>
2: Voilà. <rire> je commence par Attends, ça. Attends, tu
1: peux me refaire parce que moi j'ai ma fille qui me fait des petits mouvements de tête comme ça, le matin au neige J'adore. J'avais pas d'où elle le tenait <rire> je, je me frotte les mains en Exactement, disant ça elle le fait aussi. <rire> euh, je
2: je me frotte les mains parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on parle avec euh, de... on essaye
1: de craquer le truc, ouais.
2: On essaie de craquer le truc. Et aujourd'hui, la tokenisation, ça peut être la surcouche technique qui va aider à techniquement et de manière conforme mettre en place un marché secondaire obligataire mm. Marché secondaire du non-côté. D'accord. Concurrent en direct de Ronex. Donc...
0: <rire> si, oh, je... juste... <rire> si la MF nous juste...
2: écoute, c'était une blague. <rire> euh... J'adore. Donc, tu as, euh, as le premier sujet qui est le, le sujet d'échange. Et en fait, aujourd'hui, on parle de marché secondaire. On sait que ouais. tous les deux, d'être faire un marché secondaire conforme, c'est très compliqué. Euh, disons que même si demain, on se contente d'un tableau d'affichage, ouais. euh, le peer-to-peer -peer est largement facilité mmh. avec la tokenisation. Et en fait, quand. Tu parles de tokenisation, tu parles aussi de wallet. Ça veut dire que tu as un identifiant pseudonyme qui est relié à une personne. C'est-à-dire que demain, si j'attache un KYC ouais. à mon wallet, mmh. j'ai des modèles qui font que je peux le partager automatiquement avec l'acteur de qui je viens d'acheter un token. Donc si demain, j'achète un token Anaxago à monsieur Y, mmh. ça peut partager automatiquement mon KYC avec Anaxago. Et donc là, j'ai quand même des, des
1: infinies euh, possibilités. Voilà, j'ai
2: euh... des, des possibilités intéressantes qui arrivent. Donc Incroyable. Le, le premier truc intéressant de la composabilité du token, c'est euh, l'échange. Okay. Le, le second, c'est mon préféré, c'est celui. C'était
1: pas je... l'échange ton préféré, d'accord Non, parce que
2: il euh, y a trop de gens intelligents qui réfléchissent déjà à ça depuis longtemps. <rire> On va
1: pas aller sur ce terrain-là,
2: ok Et du coup, euh, bon, voilà, je suis une, une goutte d'eau dans l'océan, quoi. Par contre, il y a un sujet qui a été un peu moins réfléchi, qui est celui de la mise en collatéral. En fait, à partir du moment où tu as un token immobilier, alors aujourd'hui, le modèle... Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, parce que je, je vais aller sur ton terrain. Le modèle d'anaxago c'est si vous essayez de, vendre des, de rendre les opérations en 18-24 mois, mm -hmm. c'est parce que les gens, ils ne veulent pas que leur argent soit immobilisé trop longtemps.
1: Mm -hmm.
2: C'est aussi ça qui fait la force du modèle versus l'investissement traditionnel, etc.
1: Ouais, versus les fonds où tu restes très longtemps, ouais.
2: Là, tu sais qu'en 18-24 mois, bon, tu as de nouveau en argent, tu peux aller faire autre chose, etc. En fait, si tu as un token demain, si ton obligation est dans un token, tu peux faire un. Je vais encore utiliser un mot compliqué, désolé, mais tu peux faire un nantissement facile, efficace, simple. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait un nantissement dans les gens qui nous t as déjà fait un nantissement Non. Un nantissement, en gros, ça te coûte 500 balles, tu vas avoir trois fois ton banquier, ça prend un mois. Donc le nantissement, c'est l'action de prendre un actif, d'aller le mettre en collatéral chez sa banque. Pour avoir un, un prêt. Ok. L'hypothèque est un super exemple de monde d'entier. Aujourd'hui, okay. euh, quand tu as un token, tu peux prendre ton token, aller le poser sur une plateforme en collatéral, avoir 50% de la valeur de l'actif en 10 secondes, le samedi matin, en caleçon dans ton canapé, pour 10 centimes, sans parler à personne. Tadam <rire> en fait, à part. <rire> C'était très théâtral hein, comme, euh, comme ah, mais phrase. Hein. Mais c'est ma grande phrase du podcast. Le vrai sujet, c'est que le nontissement, c'est pas nouveau. Mettre du collatéral pour faire des prêts, c'est pas nouveau. Mais c'est pas nouveau pour des gens qui font de la finance. Et en fait, pour, euh, oui, mais c'est
1: le... pas des montants de dingue non plus. Hein.
2: Alors, en fait, ça dépend comment tu regardes la chose. C'est-à-dire que oui, tu peux t'imaginer que le gars qui a pris 50 balles sur Realty, qui va le poser en collatéral, il a 50%. de ouais. du... Donc il a, il a 25 euros, mais euh, pour parler très cruellement, il y en a, ils ont posé des valises quand même sur l'immobilier tokenisé.
1: Ouais. Non, Déjà, non, non, mais et là, non, on, mais parle, nous, du, on parle du particulier, mais. Non, non, mais nous, on le voit, c'est vrai que tu, tu vois, notre éventail client, il est, il est incroyable. Parce que tu as les gens qui mettent 1000 comme les gens qui mettent des millions. Donc c est, c est...
2: Là, on parle du particulier, mais moi, y a, ma boîte préférée hein, dans l'écosystème, c'est une boîte qui s'appelle Citadao à Singapour. Mmh. Et là, je suis en train d'essayer d'apporter l'idée en France, donc j'en parle, mmh. je vois beaucoup de promoteurs en ce moment.
1: Ah oui, quand as comment du ils vont
2: quand... <rire> Je... Ils me reçoivent en tout cas, ils ont du temps pour me recevoir.
1: Ah mais euh... ça doit les intéresser.
2: Effectivement, parce que aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup de stock en dur. Ouais. Quand tu as du stock en dur, c'est quand même dur d'aller voir la banque et mmh. le mettre en collatéral. Mmh. Aujourd'hui, si demain tu tokenises ton parc de stock en dur, mmh. tu peux aller le poser en collatéral mmh. sur, par exemple, un, un protocole blockchain de... Mmh qui émet un stablecoin okay. donc euh, après ton stablecoin tu peux le retransformer en euros mm. mais en tout cas tu as des modèles qui te facilitent même pour les pros même en B2B ça c'est une nouvelle théorie que j'essaye d'affiner de, de, ouais. et je me demande si en fait tout ça okay. on n'est pas en train de se tromper c'est affreux de dire ça je suis, un, je suis là pour Alors, vendre bon. la tokenisation <rire> et en fait on n'est pas sur un sujet B2B en fait si la tokenisation ouais. c'est pas principalement du B2B et qui va permettre d'aller plus facilement mettre des biens en dur en collatéral de faire ce, ce genre d'opération mm. Et euh, aujourd'hui, tu as un certain nombre d'acteurs, en tout cas, qui sont intéressés par ces modèles-là. Et c'est toujours pareil, c'est des modèles qui étaient possibles avant, mais qui sont largement facilités par la compatibilité du token. Okay. En fait, une fois que t'as ce token, tu es beaucoup plus libre. Et euh, si on revient sur euh, comment je tokenise Anaxago, mmh. demain, si euh, je vends des obligations tokenisées, même pendant les 18 mois, je peux aller le remettre en collatéral. Si j'ai une appétence au risque qui est assez importante... Je vais reprendre ce token, je vais le reprendre en, en collatéral et avec l'argent que je sors, je vais aller investir dans une autre opération d'Anaxago, ce qui fait que je vais faire pumper mon rendement. J'aurais pris un risque qui est beaucoup plus important, mmh. mais par contre, j'aurais... Euh... Et en fait, tout ça, c'est des modèles qui sont ultra connus euh, par euh, des financiers. Enfin, si vous bossez en banque, tout le monde connaît ces, ces modèles-là. Demain, tout le monde pourra le faire. Et je trouve que c'est ça qui est beau, c'est qu'on fait descendre la haute, la haute finance au niveau de monsieur et madame tout le monde. Ça a des risques, ouais. mais je trouve que ça va dans le sens de l'histoire, selon moi.
1: Ouais, C'est à dire que d'abord, on a, on a ramené l'accès à des classes d'actifs qui n'étaient pas accessibles à monsieur et madame tout le monde, et là, tu vas carrément chercher dans les montages pour dupliquer le rendement.
2: C'est ça, et en fait, ça va vraiment, tu vois, ça tire la ligne de ce qu'on disait au début de la financiarisation de l'immobilier. Pour moi, tu as eu une première étape, c'était l'étape ouais. tous investisseurs, ouais. qui est, enfin, tu vois, moi j'ai plein de signaux faibles sur ça, hein, oui. qui est une newsletter comme Snowball qui explose en France. Mm -hmm. Ça en dit long sur le fait que ouais. les gens sont intéressés par leurs finances personnelles. tu vois. Il ouais. n'y a plus que... C'est plus comme avant où c'était CGP de famille qui, mm. qui faisait le sujet. Et maintenant, il y a des gens qui sont intéressés. L'émergence d'applications comme Robinhood aux US, mm. tu vois, ça en dit long. Ouais. Pour moi, il y a vraiment une démarche tous investisseurs mm. et demain, dans ces tous investisseurs mm. où je pense vraiment que ça peut toucher mais des 30%, 40% de la population, tu mm. vois, enfin, ce qui serait énorme dans, dans les mm. prochaines années, et bah, dans ces tous investisseurs, je pense qu'il y aura une partie minime qui va même devenir... Mm tous financiers et qui vont vouloir utiliser des mécanismes financiers ouais. assez poussés sans être à l'intérieur de banque. Et la tokenisation, elle permet ça. Je vais même aller plus loin. Il y a un modèle mmh. qui était très à la mode l'année dernière qui s'appelle les, les DAO. Donc, c'est Decentralized Autonomous Organization. En gros, pour faire simple, c'est un moyen d'organisation.
1: tu T'imagines cette vie C'était très à la mode l'année dernière. <rire> ok. Ouais,
2: mais parce que Aujourd'hui, on commence de... Si tu veux, on... on était dans une période de test et aujourd'hui, ouais. on commence de voir les limites. Donc, euh, je... Moi, je vois le truc s'essouffler, mais ouais. euh, évidemment, le... les personnes qui ne s'intéressent pas à l'écosystème blockchain, ils ouais. ont même pas entendu parler encore.
0: Ouais, c'est pas...
1: Mmh.
2: Mais euh... et pour le coup, les DAO, c'est un modèle d'organisation via le token. Ça veut dire que demain, je suis dans une organisation donc, qui est une DAO l'équivalent d'une entreprise, ouais. sauf qu'à la fois, je suis investisseur mmh. À la fois, je suis rémunéré si je crée de la valeur. Donc, mm. c'est un peu comme si j'étais freelance dans ma propre entreprise. D'accord. Et donc, et à la fois, je peux utiliser mon token pour être client, peut-être, de ce que propose euh, mm. euh, la DAO, donc euh, mon entreprise. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de médias, c'est beaucoup de consulting, parce que, ou beaucoup de finances, parce que c'est plus simple à gérer. Quoi qu'il y a un journal, euh, quand même, il y a, quand, tu vois, on rentre sur des boîtes un peu sérieuses. Ouais. Il y a une boîte de lunettes, il y a des journaux qui sont gérés par DAO. Donc, mm. euh, c'est un modèle où tu peux demain, avec, 5 amis, mm. dire on crée cette DAO là, on a tous un token ce token nous donne des droits de gouvernance donc mm. il nous donne des droits de vote sur euh, les décisions, il nous donne euh, l'accès à un certain nombre d'informations etc et je suis persuadé que dans moins de 10 ans, si t'as un groupe de 5 potes, que mm. t'as un peu d'argent tu pourras monter ta propre SCPI via une DAO avec une gouvernance dirigé par le token. Donc, tu vois, il y a la tokenisation immobilière. Okay. Et il y a tout ce que la blockchain, en fait, il y a, il y a plein, en fait, d'autres petits, euh, petits fils à tirer qui sont tout aussi intéressants et qui, je pense, vont révolutionner l'immobilier. Le, le, Quand j'avais fait le rapport Emo 3.0, mmh. tu vois, j'avais mis quatre parties. Ouais. Une première qui était sur ces sur nouveaux euh, modes de gouvernance dans l'investissement, donc ouais. euh, les DAO. Mmh. Il y avait une partie sur la tokenisation immobilière qui est évidemment ouais. celle qui a pris le plus de, de place dans l'année. Mmh. Il y avait une partie sur le paiement des actifs immobiliers en crypto-monnaie, mmh. qui, pour passer très vite, n'a pas grande utilité si tu si es français et que tu achètes un bien immobilier en France. Ouais. Après, il y a d'autres cas d'usage. Mais... Et le dernier point, c'était l'émergence des NFT. Ouais. Parce qu'il y a, y a un an, deux ans, c'était le, le, la grande émergence du mmh. sujet NFT et notamment des, des utilities dans les NFT. Mmh. Donc, euh, comment j'ai autre chose qu'une petite image Et là, ça peut révolutionner pas mal les, les usages. Tu vois Je pense à un, à un patron d'un espace de coworking mmh. aux US qui avait proposé l'usufruit d'un bureau mmh. à travers un NFT. Donc, euh, si tu avais le NFT, tu pouvais rentrer et utiliser le bureau. Sauf mmh. que cet NFT-là, une fois mmh. qu'il avait été vendu, il était échangeable. D'accord. Donc, euh, tu vois, tu, tu peux créer ouais, des nouveaux vois, modèles. De... De...
1: Ok. C'est hyper riche. Hein. Euh... C'est
2: vrai que j'ai fait beaucoup de choses d'un coup. J'ai pas de beaucoup de choses d'un.
1: J'ai juste une dernière question avant qu'on passe à ton profil d'investisseur. Let's go. Concrètement, si tu veux faire de l'immobilier tokenisé aujourd'hui, investir dans l'immobilier fractionné, je sais que tu vas pas me recommander une plateforme en particulier, mais euh, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que tu regardes pour te dire que tu es sur la bonne plateforme
2: En fait, le problème de l'immobilier fractionné, ouais. et je pense que c'est le point principal à regarder après, il y a plein d'autres trucs, mais... Moi, je dirais deux choses. Okay. La première, c'est qu'il y a un problème principal, c'est qu'on a un double risque. On a un risque immobilier et on a un risque de plateforme. Donc, il faut à la fois être capable d'analyser l'immobilier et à la fois être capable d'analyser la plateforme. Et pourquoi je dis analyser la plateforme Parce que certaines vont vous proposer une forme de sécurité si la plateforme, elle coule. Ouais. D'autres, je peux vous assurer qu'ils s'en foutent et ils avancent. Et en fait, ouais. donc, il faut vraiment essayer d'aller bien comprendre ce que vous achetez et ouais. en fait on ne devrait jamais acheter quelque chose qu'on ne comprend pas hein. mais faut là ça, de, ça devient encore plus vrai j'ai l'impression donc il euh, y a ce risque de plateforme donc il euh, faut analyser la team, moi j'aime bien marcher par red flag c'est à dire euh, un red flag on commence, ça commence à être dur, deux on, regarde, on va creuser et trois on abandonne hein, euh,
0: ouais.
2: et il okay. sur des sujets de communication, de marketing mmh. de présentation du produit de okay. présentation du rendement ouais. on peut en trouver un certain nombre assez facilement et de l'autre, il y a le risque immobilier. Et le risque immobilier, il est, assez, euh, il est assez intéressant parce que moi, je crois beaucoup que dans un avenir proche, il y aura des analystes indépendants qui vont te permettre quand même d'avoir une vision autre que celui qui te propose le bien. Parce qu'aujourd'hui, il euh, faut se faire son propre avis. Et ouais. quand tu as 200 euros à mettre dans l'immobilier, a priori, c'est que tu n'es pas un expert sur l'analyse. Euh, tu n'as pas accès aux bien Enfin, mm -hmm. tu vois, y a, tu prends aussi ce qu'on te donne. Mm -hmm. Donc, il euh, y a... Euh, il y a ce premier double risque ouais. qui me paraît assez intéressant à analyser et ensuite, et c'est très lié à ce que je viens de dire pour moi quand on fait de l'immobilier fractionné, quand on fait de l'immobilier tokenisé on fait de l'immobilier, il n'y a pas de il mm. faut, faut arrêter de chercher des févretures mm. c'est de l'immobilier traditionnel donc il ne faut pas hésiter à, mm. à se former sur l'immobilier traditionnel pour essayer de mieux comprendre ces investi ouais. investissements dans l'immobilier fractionné en revanche je pense que ça donne une puissance à l'investisseur dans sa diversification, mm. dans le choix des biens et puis aujourd'hui on est au début mais Demain, quand tu auras le choix dans 200 biens et puis qui seront accessibles oui. avec un seul wallet, oui. je pense que tu pourras être ta propre SCPI et il va y avoir des gens qui vont super surperformer euh, oui. des acteurs professionnels, des particuliers qui vont surperformer oui. des acteurs professionnels.
1: Moi, ce que je, ma vision, ce que je recommanderais en fait, moi, sur ce secteur-là, c'est que je... c'est pas un secteur où tu as besoin d'être le premier, tu vois, comme Bitcoin, euh, etc. Je le trouve encore trop jeune, trop récent pour me dire euh... alors après c'est très facile de bider pas grand chose puisque c'est 10 euros donc euh, tu vois moi c'est vrai que je regarderais peut-être pour tenter le coup mais c'est vrai que je pense que c'est un secteur sur lequel tu as le temps de voir venir c'est-à-dire que dans un an, deux ans effectivement si ça marche si les communautés se créent euh, les, les clientèles se créent tu vois à ce moment-là sera peut-être euh, intéressant le sujet de euh, il faut toujours investir dans l'immobilier enfin, c'est toujours 5 ans trop tard euh, de toute façon euh, tu peux le faire euh, d'une autre manière mais c'est un peu ma, ma vision du truc je vais passer aux petites questions euh, profil. Let's go. On a des petites questions pour voir si euh, les cordonniers sont euh, effectivement les plus mal chaussés.
2: Vous savez pas être déçu.
1: <rire> <rire> si tu devais refaire des choix d'investissement à, à 20 ans, est-ce qu'il y a des trucs que tu ferais différemment
2: Ouais, je pense que je, je ferais de l'immobilier traditionnel. Ouais. Plutôt, et ce n'est pas un conseil général, c'est vraiment un conseil, euh, un conseil que je me donnerais en contexte. Okay. C'est-à-dire que j'étais dans une période où l'argent était gratuit. Euh, ouais. et j'étais plutôt bien entouré et du coup je serais allé dans cette démarche là mmh. du mot traditionnel plutôt et un peu moins vers des actifs risqués moi j'ai une appétence au risque qui est assez importante.
1: Je crois qu'on <rire> l'air qui vient de passer vous a fait comprendre ça. Tu sais...
2: <rire> et ça m'a évidemment joué des tours mais euh, je fais des bons coups, ça m'a évidemment ouais. joué des tours mais voilà, j'irai sur une stratégie euh, immobilière plutôt.
1: Ok, ouais, une, une stratégie traditionnelle de euh, la résidence principale, l'investissement locatif euh... Non,
2: plutôt de l'investissement locatif. Okay. La résidence principale, j'ai une vie qui ne me permet pas oui. d'avoir un endroit où je vis tout le temps. Oui,
1: c'est vrai que toi, tu bouges beaucoup.
2: Donc, euh, non, non, sur du... ouais, je serais parti sur du locatif plutôt parce que en fait, investir, euh, ça te donne déjà des bonnes mécaniques. Mm. Euh, tu vois, moi, j'ai appris très tard à aller voir le banquier, etc., mm. à aller vendre ton projet. Mm. Et je pense que je l'ai appris trop tard et j'aurais bien aimé que quelqu'un me mette un coup de pied aux fesses à 20 ans pour me dire... Mec, il faut que tu le fasses maintenant. Et okay. malheureusement, je n'ai pas eu cette personne-là. Donc ouais. j'espère que pas, je serai, serai celui-ci pour vous.
1: <rire> C'est quoi le meilleur conseil d'investisseur qu'on t'ait donné euh,
2: C'est celui que je redonne toujours maintenant. Ouais. C'est Il faut toujours comprendre finement ce dans quoi tu investis.
1: Finement, ok.
2: Ouais, il n'y a, a aucun sujet dans lequel j'investis que je ne comprends pas. Et pourtant, j'ai fait beaucoup d'invest crypto. Et c'est toujours pareil. Bon, j'ai un deuxième qui, qui est subsidiaire, mais c'est vraiment un peu, un peu la même chose et c'est la même personne qui me l'a donné. C'est au cours d'une <rire> discussion où il m'a appris beaucoup. Et le sujet, c'est que, par exemple, quand j'ai investi dans des boîtes qui sortaient des produits, des produits crypto, mm. je n'ai jamais investi dans une boîte où je n'utilisais pas le produit. C'est une, oui, mais... une conviction que je trouve euh, super forte et importante. Et je vais vous donner un, un exemple qui est arrivé juste derrière. Deux semaines plus tard, je rencontre une, une jeune femme, somme toute brillante, qui a fait des grandes écoles, qui oui. vit ici dans un grand, euh, dans une grande maison à Londres, oui. et qui me parle de son dernier investissement crypto. En creusant un peu, en moins de cinq minutes, je me rends compte que enfin, c'était un investissement de finance décentralisée. Donc, pour bien comprendre le sujet, ça nécessite d'avoir un wallet, enfin, d'avoir oui, d'être allé, d'avoir creusé le sujet. Et en fait, je me rends compte que toutes ces cryptos sont sur Binance, qu'elle a jamais eu de wallet, et qu'en fait, elle s'est fiée à ce qu'on a dit à droite à gauche. Enfin voilà, c'est un conseil que je pense que tout le monde devrait écouter. Au moins, être utilisateur des... des, ouais. des,
1: des... Tu réalises plein de choses.
2: Bah en fait, euh, si tu n'es pas utilisateur, facilement, l'UX, ça l'est compliqué. Facilement, c'est compliqué de s'inscrire. Ouais. Facilement, il y a des incompréhensions assez
1: mmh.
2: fortes. Euh, sur le deck, tout est bien. La team est incroyable. Mmh. Mais derrière, euh, sur l'exécution, ça ne marche pas. Donc, euh, voilà, moi, tu vois, j'aime bien... Euh, ouais. euh, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis de,
1: de mes investes. Hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des règles que tu t'imposes au-delà de ces choses-là Est-ce qu'il y a des, euh, une façon de gérer ton portefeuille Tu mets un certain montant euh, sur l'immobilier, un certain montant sur les cryptos. Est-ce que tu as une règle euh, Est-ce que tu as une euh, investment routine
2: Non, je n'ai pas de règle immuable. Moi, je, 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 je suis vraiment très drivé par deux assets qui sont le bitcoin et l'ethereum. Ouais. Alors, je ne fais pas de trading, je fais de l'investissement. Okay. Mais euh, non, franchement, je n'ai pas de règle et mmh. j'ai un rapport à l'argent qui est assez décomplexé. Mmh. Euh, où j'en dépense beaucoup aussi <rire> et du coup euh, j'ai euh... non je, je suis pas vraiment un bon conseil euh, un bon conseil investissement <rire> parce que euh, j'ai des convictions assez fortes et j'aime bien les suivre
0: ok voilà.
1: pour ceux qui aimeraient aller plus loin dans les problématiques qu'on a abordé aujourd'hui alors bien sûr moi je pense que je remettrai le lien vers ton rapport euh, immo 3.0 mais est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu recommandes
2: alors Aujourd'hui, malheureusement, si vous êtes euh, seulement francophone, euh, vous allez devoir vous contenter des productions de Tokenland. <rire> <rire> Je vous rassure, on fait de notre mieux, mais... Elles
1: sont de grande <rire> qualité. Non, la newsletter Tokenland.
2: La newsletter Tokenland, le rapport IMO 3.0. Et hier, avec le cabinet d'avocats DNA Partners, on a sorti un livre blanc de la tokenisation immobilière. Ah ouais pour, pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin dans le juridique. Euh, donc, on passe en revue deux, trois modèles. Donc, le modèle d'action, le modèle de royalty et le modèle obligataire, et on fait une promo non déguisée, hein, on fait une petite promo du, du modèle obligataire, qu'on okay. pense être celui qui, qui va driver l'adoption pendant les 2-3 pendant les prochaines années. Okay. Euh, donc on a sorti ça euh, hier, on a la newsletter, moi je suis assez actif sur LinkedIn, mm. donc il y a le LinkedIn Tokenland et mon LinkedIn perso, où je, on essaye de, de donner beaucoup d'infos sur les deux, mm. et si vous êtes anglophone, je recommande Security Token Market News, euh, qui est pas mal sinon il y a The Tokenizer mmh. c'est très niche sinon il y a Crowdfund Insider qui est très fort sur l'immobilier fractionné aux US ah ouais ouais
1: Mais ils ont, il, il, est, il est très bien le journaliste euh, qui a monté euh, Crowdfund Insider il vient régulièrement pour euh, le Paris Fintech Forum euh, etc et... le
2: gars est très chaud ses ouais. articles sont bien écrits il, a une, enfin, il comprend euh, ce qui se passe et je, Enfin, j'adore trop bien et, tu vois en ce moment c'est sûrement le c'est sûrement le média que je lis le plus
1: bah, écoute trop marrant bah, je le dirai J'aurai un petit message. Peut-être que tu pas. le trouves génial. Bon, Florian, merci beaucoup.
2: Merci à toi pour l'invitation, c'était
0: un très bon moment.
1: Ouais, je crois que ça y est, là, on a tout compris la technnisation. Merci à tous d'avoir euh, écouté ce nouvel épisode d'argent compté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'argent compté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. En laissant une note sur l'Appel Podcast, ça nous aide beaucoup. Je suis également joignable à l'adresse email caroline .com si vous avez des questions ou des idées. Ou bien entendu, via anaxago.com si vous avez besoin de conseils. A très bientôt pour un nouvel épisode.